0: ¡Hola, hola, amores! Bienvenidos a que Mate, Miedo Podcast. Gene Durán, tu host, por aquí. ¡Amores! ¡Dios mío! Las 7 y 30 de la noche. Amigos, amigas, hoy ha comenzado las clases en vivo de The Leader Content. Comenzaron ayer oficialmente, sí, 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 esta es mi energía después de dos horas y media de clase intensiva <ríe> de grabar dos clases que tengo que dejar preparadas el lunes porque viene tamboras, viene tamboras, nos vamos de viaje. Primer viaje y sí, todavía me queda caminar una hora para hacer mi cardio porque he estado tantas horas sentada que todavía no he hecho mis 10.000 pasos. Ah, controla, Gine, controla. Oh, por Dios, la clase del lunes me ha quedado tan bonita, tan chula. Y, bueno, no voy a dar detalles por aquí porque tengo muchas alumnas y me gusta que tengan como todo de sorpresita dentro de The leader Content. Así que sí, si no sabes a qué me refiero, es mi nuevo curso que he lanzado pues hace unas semanas. Un exitazo total, una de las mejores experiencias de mi vida y que yo sé que va a marcar ese golazo de las mejores, no, las mejorísimas de mi vida. No solamente para mí, sino para todas mis alumnas. Y tengo una certeza, certeza de que será así que odios. Oh de que estas niñas dentro de mi curso van a florecer de una manera brutal. Incluso las que piensen, tengo como esa certeza de que las que piensen o lleguen a pensar que no van a ser capaces de conseguir grandes cosas, Sé que ese mensaje se va a quedar dentro de ellas. Es como, que, como, si yo, como si yo supiera lo que fuera a pasar. Sé que va a llegar a moverse una tecla muy importante dentro de cada una de ellas y para mí me llena de ilusión y me hace muy, muy, muy feliz. Pero bueno, haciendo, continuando con el paréntesis, es mi curso de desarrollo personal, marketing digital, para preparar tu mente y tu life y monetizar tus redes sociales a máxima potencia. En sí no trabajamos lo que es la fase de venta, 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 pero es lo que, todo, lo que tienes que saber sí o sí para poder ser una gran eh, empresaria. <risa> Vamos a llamarle empresaria la cosa porque ya estamos nivel Dios. Muchas de mis alumnas, de hecho, del programa, que además están dentro del Leader Content, ya han empezado a monetizar sus propios proyectos individuales a los que empezaron conmigo. Y estoy sumergida en mucha emoción, amores. Lo siento, lo quiero compartir por aquí porque sois mi desahogo y sois como ese, este método de... De, de canalizar toda esta emoción esta ilusión, siento como que en las redes sociales no puedo compartir tanto esta emoción y estoy bastante limitada, o quizás sí porque por estar compartiendo tanta emoción dentro de las stories, muchas de mis alumnas aparecieron ayer en el directo que nunca existió el directo era hoy jueves y me mandaron un montón de mensajes diciéndome, yo estaba reunida en asesorías, que tenía 300.000 asesorías ayer además, porque cerrábamos las asesorías ayer, y fue como en plan, <risa> ¿qué está pasando aquí? O sea, un montón de gente que estaba conectada ya para estar en el Zoom, de la ilusión que tenían de empezar. Habían leído que empezaba The Leader Content ayer, y no se percataron de que la clase en vivo, en vivo era el jueves. Y eso que mandamos correos electrónicos, leyeron los correos electrónicos, y aún así... La ilusión y la emoción pues les hizo estar dentro de la clase en vivo que nunca existió ayer, miércoles. Y qué bonito, qué bonito porque esto me deja claro de que están viviendo con la misma ilusión que yo este proyecto, aunque no haya sido una de las que estuviera. <risa> ahí en esa una del mediodía de, de España, no importa, sé que todas están viviendo con esta ilusión este proyecto y me llena de vida, me hace sentir de que realmente lo que estoy haciendo realmente está impactando, está transformando, además en estos últimos días he estado poniendo los progresos económicos que han tenido algunas alumnas, no he tenido el tiempo ni siquiera de poner la mitad de los que me han mandado, honestamente es que ya ni siquiera voy por importe ganado, voy por, por, por esfuerzo de cada una de ellas, es decir, yo el otro día de hecho puse uno de una alumna que empezó cobrando 90 dólares conmigo y, y prácticamente esta alumna solo tiene dos meses conmigo y ya estamos en 520 dólares y me parece como un avance tan heavy porque la conozco, conozco su proceso conozco lo delicada que es su vida conozco la complicación en su familia porque tiene muchas cosas especiales dentro de su dentro de su día a día y siento tanta admiración por ella y celebro tanto sus, sus objetivos, celebro tanto las cosas que va consiguiendo y nos hemos propuesto que este mes y vamos después de The Leader Content tenemos que tener el doble de esa ganancia y estamos de camino, estamos de camino a tal punto de que mañana pues eh, ha cerrado un, un acuerdo de una contratación dentro de su área, que es la belleza y va a hacer un gran trabajo allí en la que tendrá una buena remuneración, así que creo que lo vamos a conseguir antes <risa> y sí, estoy súper contenta, súper contenta, quería proyectarlo por aquí, esta es la actualización relacionada con mi curso, con mi proyecto actual en la que estoy sumergida Estoy dejando todo preparado para que se suba automáticamente toda la plataforma porque las clases son grabadas y las clases en vivo sí que son los jueves a la una del mediodía de España porque eh, de hecho nos vamos de viaje este domingo y nada, nos vamos solamente por dos días nos vamos a Mallorca y vamos a hacer algunos trabajos con marcas y adicional, pues voy a hacerme mis lips, mis labios, a retocarme mis labios porque amo a Lili, que es una de mis alumnas que estuvo dentro de mi programa, la conocí ahí y fue como dije, Dios mío, ¿qué hace esta mujer dentro de mi programa? ¡Qué arte, Dios mío, de mi vida! Ella trabaja lo que es, pues, ácido hialurónico, pues todo el tema de la piel y demás. Ella es... Una, eh, ¿cómo se llama ella? <risa> me encanta porque ella siempre dice, me ha escrito hace un rato, y me dice, ¿a qué hora quieres que te haga la inyectación? <risa> la punchación, la pinchación, no sé cómo le llama, pero es que es muy graciosa. La amo, ya pues me hice los labios con ella el año pasado, de hecho fui a Mallorca solo a eso, para que me hiciera mis labios, porque me encantaba cómo hacía la forma, o sea, tengo muchos años haciéndomelo y constantemente aquí en Barcelona se me decía que, que no, que mi labio tenía ya esa forma que ya no podía coger esa forma como corazón que yo quería tanto, yo quería elevar un poquito los labios en la parte de arriba y esta mujer, esta obra de arte de mujer, me dijo que claro que es posible y yo, le creí, y yo le creí caí en su pesca caí en su trampa y efectivamente me hizo los labios más bonitos que me han hecho jamás, honestamente bueno, yo es que honestamente en estas cosas no pido como opinión, eh, a mi gusto me gusta mucho como me lo ha hecho y, y creo que recibí muchos piropos en comparación a lo que recibía antes de hacerme los labios con ella, porque me los había hecho durante muchos años y nadie me había dicho nada honestamente, yo creo que no recuerdo a nadie que me haya dicho nada no estoy buscando aprobación eh, social, ni muchísimo menos quiero dejar esto claro, además es algo que me importa absolutamente nada y siempre lo digo, siempre hago lo que me da la gana, lo que yo considero que me guste de hecho constantemente se me está poniendo un montón de mensajes en Instagram diciéndome que me veo súper delgada, que me quede así ya que no delgace más, que me voy a ver muy fea que me veo fea ya, que me queda mejor unos kilos de más admiro muchísimo a la gente que tiene como la capacidad de hablar en, del cuerpo de otras personas, yo no soy capaz de hacer eso. Creo que se haya notado el sarcasmo. <risa> y también agradezco a las personas que quieren el bien para mí, ¿de acuerdo? O sea, la primera parte era dedicada a las personas que sé que lo hacen con malicia o intentan hacerlo con malicia. Y la segunda parte es estas personitas que se preocupan por nosotros y nos quieren, como decir, eh, que realmente nos vemos mejor de una manera. Lo cual me parece maravilloso porque yo constantemente siempre estoy pidiendo consejo también en mis redes sociales de cuáles les gusta más, no sé qué. Pero a mí me gustan las dos opciones. No voy a poner algo que no me guste. O sea, que tanto como una u otra me va a interesar la respuesta y me va a gustar la respuesta porque ambas opciones siempre me gustan o las múltiples opciones que estoy dando siempre me gustan. Pero cuando se trata de mi físico es algo que nunca le pido consejo absolutamente a nadie. Siempre comparto que, a ver, a mí me encantaría estar en mis 53-54 kilos, que es donde yo me siento más cómoda. De hecho, justamente hoy he vuelto a entrar otra vez a los 55 kilos. Estuve haciendo desequilibrios en la alimentación, que de hecho mi novio me pegó la bronca la semana pasada <risa> y ya me puse firme con mi objetivo, porque claro, mi objetivo es comprometerme conmigo, no es comprometerme con mi pareja. Y de hecho a mi novio no le gusta que yo pese 54 o 53 kilos, pero... Yo me siento cómoda así y yo me siento feliz así. Y si tengo 55, 59 o 60 kilos, también me siento feliz. El punto es que prefiero estar en 54 y 53 porque estoy más feliz, me siento más ligera, siento que la ropa me queda mejor y honestamente, basándolo a la opinión del, del público, <risa> la opinión del público, la mayoría siempre me piropea muchísimo más. Me piropea, me gusta esa palabra, baby. me gusta esa palabra, me piropea muchísimo más. Cuando tengo mis 53-54 kilos, y no es por nada, o sea, también diría lo contrario. Es más, eh, mi familia no le gusta absolutamente nada que me haga los labios. Y es algo que, en serio, me importa muy poco, tan poco como nulo. Mi novio no le gusta que me haga los, las uñas rojas, y también me importa un pepinazo, y los labios también. Y no quiero como los labios rojos, no lo soporta. Y me los hago también. No me los hago más seguido porque siento como que los labios rojos tienen que ir como con un look negro y casi, y, y de noche, me encanta de noche eh, casi no he visto como de negro total, pero me encantan los labios rojos y me los sigo poniendo y no te estoy diciendo todo esto como en plan de rebeldía ni mucho menos, pero también para invitarte de que en tu templo no dejes que las otras personas estén encendiendo velas, o sea, tú tienes que tener el control de tu temperatura, de tu templo, de tu paz, de tu sanidad y, y saber cómo te sientes más cómoda. Ahora, lo que nunca deberías de hacer es pues, poner en riesgo tu salud o, o, o poner en riesgo tu salud psicológica o tanto física, intentando conseguir un peso o intentando hacerte algo en el cuerpo que te vaya a afectar. Es decir, de hecho, el otro día alguien, bueno, ya me lo han dicho en varias ocasiones en mis redes sociales, con relación, y vendrá después que me haga los labios, porque lo voy a publicar y voy a darle esa real publi a mi Lili porque la amo y no voy a ir a Mallorca para eso solamente, voy a ir a Mallorca para dejar claro que es la mejor tía que toca los labios que hay. Esteticista se dice, es que Dios mío, yo les llamo doctora. Porque además es que es verdad, ella es, ella es doctora en la estética y creo que se si ella me ha sido doctora de estética, <risa> no me juzgues por favor. Y por supuesto que lo voy a dar su puli, además hay muchas seguidoras que han ido a hacerse los labios con ella ya y, y le ha dado mucho resultado también el hecho de habérmelo hecho, así que yo estoy súper contenta. Así que por supuesto que cuando vaya en este caso volverán a mandarme algún mensaje de este tipo, no lo necesitas, todo lo demás. En este caso yo sé que hay personas que desarrollan como esta enfermedad de quererse estar pinchando y haciendo cosas y lipos y, y cirugías y todo lo demás, creo que tiene un nombre además de esta enfermedad, no voy a entrar en detalle, no soy especialista en eso ni mucho menos, ni tampoco voy a venir a hablar de eso y por supuesto que no estoy de acuerdo de que cuando es algo que te pueda perjudicar a nivel de salud o a nivel psicológico, no estoy de acuerdo de que lo hagas, por supuesto que no estoy de acuerdo con eso por supuesto que no apoyo eso, pero en mi caso definitivamente pues no es eso y es como muy heavy porque recibo comentarios en mensajes privados como del tipo eh, no tienes que estar haciendo eso para agradarle a tu novio, como si yo estuviera diciendo que hago algo por Ruby, me parece súper heavy que las personas como que tomen esta, esta idea sobre, sobre ti y sobre todo que yo sé que algo que me calma mucho. A mí me preguntan, ¿a ti no te afecta lo de las redes sociales? Y es como, ¿cómo me puede afectar algo si es una persona que no me conoce? O sea, una persona que me diga algo así, lo primero que me llega a la mente es un nuevo seguidor, llega muy poco siguiéndome, no me conoce en absoluto, es una persona que juzga antes de conocer. Entonces, ¿por qué le tengo que dar peso como a una opinión de este tipo? no? Y, y yo creo que es una de las cosas que me siento como muy orgullosa de mí, de que a mí me gusta verme de alguna manera y yo siempre estoy intentando trabajar para construir verme así. Y yo sé que muchas veces violo las cosas de Ruby porque él siempre me dice, cuidado que vas a perder masa muscular y tal, y a veces se enfada un poco como en plan, no puedes estar haciendo esto porque al final eh, vas a decir que es un trabajo mío y esto está mal, no sé qué, y yo le digo, yo me responsabilizo. Yo sé perfectamente que estoy haciendo cosas que se me puede ir el músculo literal pero yo me siento bien en este peso, yo me siento bien haciendo esto yo me quiero mantener así. Y yo me siento fuerte y me siento energética, energética, <risa> con energía y para mí es lo que más importa. Así que nada, amores, lo, lo dicho, nos vamos a el, este domingo sumamente temprano a Mallorca. Este sábado tenemos las, la comunión de mi sobrinita Amaya, que amo con locura. Y van a hacer un fiestorro de aquello con 140 personas una auténtica pasada y vamos a estar sumergidos como en este plan familiar que me parece como tan bonito ya que estoy en este proceso del curso, en este exitazo, con nuevas personitas, con personitas ya antiguas que estaban conmigo, que amo mis alumnas y sobre todo pues las cosas como van en el proyecto de mi novio en mi proyecto, o sea como Dios, es, va a ser como un orgasmo total de, de placer, de ilusión de hecho mi hermana mayor viene de París con mi sobrinito Eden, que ya conocéis en algún episodio que hablé de él y, y ya este sábado estaremos todos juntos, las familias eh, tanto de mi novio como de mi, mi hermana de su esposo nuestra, es como wow qué bonito va a ser esta semana y, e irnos también a Mallorca que es uno de mis destinos favoritos de mi vida Dios mío, yo amo Mallorca y no solamente será este viaje, volveremos otra vez porque mi novio tiene trabajos allí y estamos yendo de tanto en tanto cada vez en el año, así que este es mi actualización de esta semana, va a haber movimiento estos días, así que a ver qué sacamos de aquí, a ver qué podemos eh, pues, experimentar en estos nuevos días y me hace mucha ilusión todo lo que viene. Volviendo al tema de la alumna que te comenté anteriormente que comenzó conmigo ganando 90 dólares y que ahora gana 500 dólares, este, este importe de ella es prácticamente con un tiempo muy reducido, con muchísima inversión de energía por su situación y me hace pensar de que en realidad cuando queremos podemos... Es una alumna que además de que la quiero un montón, tiene, pues como te explico, muy poco tiempo para crear contenido. Tiene dos niños especiales y le tengo muchísimo cariño. No voy a decir su nombre por confidencial pero le tengo muchísimo cariño. Eh, tiene dos niños especiales que, que prácticamente son bastante especiales y, y necesitan un cuidado muy específico. Ella trabaja desde casa adicional. Tiene otro trabajo paralelo. Entonces estamos como desarrollando encima su proyecto propio. Y la saco nuevamente porque antes cuando he mencionado... Pues su proceso es recordado cuando ella comenzó conmigo que había muchas cosas en la conversación que yo le dije esto lo tenemos que cambiar, esto no puede ser así, y es como esa energía de queja natural que le sale a muchas personas, pero a veces ya no es un tema natural, es un tema que viene ya sembrado dentro de nosotros y es como parte de nuestro día a día y es muy constante en nuestro día a día no estoy diciendo que esta alumna sigue todavía en este tipo de energía, al contrario si hubiese seguido ahí definitivamente no hubiésemos tenido los resultados que hemos tenido hasta el momento y los que vamos a tener este mes, pero sí que es verdad que recordéis eso y también recordé a Jenny Durán y hoy quiero hablarte como toda mi vida de esta energía de queja, por si acaso te sientes identificada puedas trabajarlo y puedas conseguir un medio de sanar esa conversación que tienes contigo misma, además hoy eh, dentro de la clase en vivo de The Leader Content estuvimos hablando un poco de eso y le he dado una pincelada de, de, de cómo nos estancamos cuando estamos trabajando desde ahí. Porque es sumamente importante. Y a veces es uno de los factores por la cual no estás creciendo en tu emprendimiento o en tu vida o en, tu, en tus estudios incluso, en tus relaciones incluso, entonces quiero hablarte un poco de eso porque quiero, quiero ponerlo en mi, en mi situación, ya que es lo que yo más he vivido, desde muy pequeña yo aprendí a quejarme de absolutamente todo, a tal punto de que yo quería que me hicieran las cosas, yo me hacía la que estaba enferma para que, no me lo, para que alguien más me lo hiciera, yo siempre estaba intentando hacer como muchos dramas era como que necesitaba encontrar esa atención en mí, ya que identifiqué que venía de que mi madre estaba trabajando todo el día, luego como muchos ya sabéis, mi papá falleció cuando yo tenía siete años, entonces ya tenía de por sí la falta de mi padre, porque mi padre ya trabajaba el doble de mi madre, o sea, era una auténtica locura, porque estábamos mucho tiempo solas en casa con la chica que nos cuidaba, mi mamá siempre tenía una chica que, pues que, una niñera que nos cuidaba, nos cocinaba y demás, y yo recuerdo que constantemente estaba intentando llamar la atención. Yo con el tiempo descubrí que era porque yo sentía que me faltaba esa atención de mis padres. Incluso en ciertos momentos de mi colegio había algunos eventos que mi madre, por ejemplo, pues no podía ir o por trabajo o por cualquier situación. Y yo me cogía esto como demasiado personal. Y intentaba como siempre estar como pensando, oye, es que no ha venido. Y siempre hacía como un drama del, dentro del drama, ¿no? Y lo hacía todo cada vez más grande. Era como que las cosas buenas las minimizaba mucho y las grandes era como que siempre las arrastraba conmigo de hecho siempre ha he sido como una persona que se ha quedado como con ese rencor ahí afortunadamente yo ya no soy así <risa> ya lo he trabajado y ya yo veo a estas personas de otra manera yo veo a estas personas como desafíos que, que la vida me pone para volver a reconectar con conmigo con mi esencia y con mi gestión de emociones que en muchos años de mi vida no las tuve no tuve esta gestión de emociones y esto es sumamente reciente para mí de hecho solamente así en, en máxima plenitud del control de de mis emociones que al 100% no las tengo pero las tengo bastante trabajadas podría decir que solo tengo casi un año y es gracias a las terapias que he ido con mi psicóloga gracias a los libros que me como gracias a las clases que hago, gracias a mis propias alumnas que son las que me están prácticamente sin darse cuenta, desafiando a desarrollarme cada vez más y, y yo recuerdo que toda mi vida he estado dentro de esa energía, de esa energía de queja de esa energía de, de que vinieran a donde mí, a sobarme el pelo y decirme que todo estaba bien y como que siempre necesitaba esa protección de absolutamente todo el mundo, de hecho yo me acuerdo que cuando yo tenía las relaciones esto me da esta vergüenza decirlo, me parece súper heavy, y cuando yo estaba las relaciones con mis parejas en República Dominicana, yo me acuerdo que yo necesitaba ese drama en mi vida yo provocaba, yo hacía como que tuviéramos esta discusión, yo encontraba como el, la más mínima excusa para que existiera como este, este huracán dentro de la relación que hiciera como que nos enfadáramos y luego estuviéramos como en esta situación de enfado y esta adrenalina y este no sé si vamos a volver y este pues esta, esta, esta gestión de diferentes emociones porque directamente sentía hasta que me aburría estar en constante paz o estar en constante tranquilidad, que eso, honestamente, <risa> naturalmente no era lo posible, pero cuando estábamos en alguna mínima constante paz, digamos, medio día <risa> o un día completo claro, yo necesitaba como este, este huracán y ya de por sí, por supuesto en, la, en las relaciones pues no había este respeto por, ya yo lo he contado en muchos episodios no había este respeto, no había este amor propio de mi parte ni de su parte tampoco, evidentemente y, y claro, entró un sinnúmero de cosas pero yo identifiqué que esto era parte del proceso también esta parte de mí donde estaba constantemente quejándose absolutamente todo y yo era esta amiga que estaba constantemente pues vomitando mis problemas en absolutamente todo el mundo en todo mi entorno, conocía a alguien y lo soltaba eh, a mis propias amigas mis mejores amigas las tenía ferita, siempre estaban ahí por eso, siempre estaban ahí escuchándome, siempre estaban ahí tendiéndome la mano siempre estaban ahí aconsejándome siempre estaban ahí pues consolando ese dolor ¿no? pero aún así yo estaba en constante drama cada semana, es tanto así que yo recuerdo que cuando yo llamaba a mi mejor amiga, que amo y adoro la conocí como a los 20 años en Nueva York además la amo, es como si fuese mi hermana yo estaba todos los días escribiéndole, hablándole pues, de los problemas que tenía con mi pareja y era una queja constante relacionada con mi vida, que el trabajo, que lo que eran lo, los, eh, los estudios, la pareja, mi familia, que mi mamá no entiende esto, que no entiende lo otro. Y estaba desarrollándome en esta bola, en este bucle tan intensivo, Dios mío, de queja, que obviamente eso me lo traje España, eso me lo traje conmigo a todos los lados. Y era como a la mínima, sí que es cierto que siempre ha sido como muy positiva mi mamá es muy positiva es esta persona que es sumamente positiva no importa los problemas que esté pasando ella es sumamente positiva intenta siempre buscar soluciones yo saqué de mi mamá también este esta agilidad de, de ser resolutiva mi mamá es una persona muy resolutiva es una persona que actúa rápido y honestamente de las tres creo que he sido la que menos lo ha desarrollado y cuando llegué a España, lo noté, lo noté muchísimo. Venía con mucha preparación de buscarme la vida. De hecho, cuando me fui a Estados Unidos a trabajar durante un verano, cuatro meses me fui, yo me acuerdo que allí yo me sentía muy perdida. Y realmente ese viaje fue con la finalidad de mi madre. Mi viaje tuvo otra finalidad, era para operarme los pechos y conocer a Nueva York, que era mi sueño, Dios mío. Eran mis dos sueños, ir a Nueva York, que era mi sueño más grande, y conocer Estados Unidos y hacerme los pechos. Y al final, pues esa era mi misión en ese viaje para mi madre, era que yo... Yo me desarrollara, que yo pudiera pues aprender, me hiciera más madura, eh, practicara sola sin ella, no dependiera de ella económicamente y efectivamente. Yo hice mis propios ingresos, ganamos bastante dinero. Bueno, era una pasada, nunca voy a olvidar ese verano. Pero me acuerdo que, que, que todo esto cuando yo lo traje a España, yo me di cuenta de que sí que era una persona ágil, una persona que, que buscaba soluciones y demás, aunque en otras cosas era como súper quejica, me estaba quejando constantemente, es decir, si me encontraba a alguien y no me gustaba por ejemplo su energía, pues ya lo hablaba si yo tenía una conversación con alguien y no me decía lo que yo quería, ya lo estaba hablando y la energía de queja también va relacionada también con eso no solamente va relacionada con no tengo dinero, no me lo puedo permitir eh, es que esto no es para mí, es que no se me da bien no solamente va relacionada con eso sino también va relacionada con Estar constantemente esperando algo de los demás y que cuando no lo tienes estás ahí en esa constante queja. Y hay un ejercicio que yo he aprendido a hacer, ahora no recuerdo dónde lo aprendí, honestamente ya comienzo a olvidar de dónde aprendo las cosas, aunque creo que siempre se me ha olvidado, <risa> creo que siempre se me ha olvidado, pero es este ejercicio de que cuando pasa una situación en tu vida... Por ejemplo, vas en el metro o en el tren, llámalo como quieras, y de repente pues una persona te empieza a decir cosas sin motivo, pues te habla mal o te empuja o pasa cualquier cosa. Y es como que te vas con eso y donde quiera que vas, pues vas a hablar de esa situación. Y eso es lo que yo constantemente hacía. Entonces estaba intoxicando todos los momentos y fragmentos bonitos de mi vida. Es decir, cada día siempre tenía algo que tenía que quejarme con otra persona. Entonces ya esto era como el epicentro de mi día. Y toda la energía se me iba realmente a esta anécdota. Entonces constantemente estamos dentro de esta energía y no nos damos cuenta. Vamos, llevamos ese, ese paquete a la casa de fulana, al trabajo, a la oficina, a la escuela, a la educación, a donde sea que estés... Y estamos como transportando esto que realmente nos hace mal y nos hace como acumular esta negatividad en nuestra cabeza. Así que este ejercicio es que prácticamente cuando pases algo, si no sientes una necesidad profunda de realmente conseguir una solución para solucionar esa situación dentro de ti para que te calme, no lo sueltes. Es decir, no lo compartas en tu casa, no lo lleves a otro lugar. Es decir, tienes que aprender a identificar cuando lo que quieres contar lo cuentas por simplemente hacer la bola más grande y sentir la aprobación de otra persona y sentir que realmente está de acuerdo contigo o que directamente es alguien que te puede ayudar a buscar una solución a, esa, a ese conflicto que tú has tenido. Por ejemplo, a mí me costaba muchísimo y este ejercicio iba de Quédate las cosas que tú sientas que va a seguir alimentando ese mala, esa mala sensación. Y yo constantemente estaba haciendo esto en mi día a día. Se tenía un conflicto por la mañana, ya venía por la noche a arrastrárselo a Ruby. Si tenía un problema con una amiga o un malentendido o lo que fuera, ya venía corriendo a contárselo a otra amiga para ver qué opinaba, no sé qué, con la excusa de que quería saber lo que ella opinaba, como si realmente ella fuera la persona que me fuera a decir a mí la verdad absoluta o la solución absoluta o la, el consejo absoluto que realmente va a solucionar ese problema. No, yo lo sabía en el fondo, sabía en el fondo que lo que quería era alimentar esa energía de queja, esa energía donde me siento como aprobada, esa energía donde me siento comprendida estaba buscando ese apoyo emocional y buscaba constantemente este apoyo emocional porque de cierta forma sentía que me hacía falta pues sentirme acompañada en algo sentirme apoyada en algo es como esa sensación de desahogo emocional para liberar esas emociones que, que tengo dentro ¿no? y de cierta forma lo que estaba haciendo era haciendo todo más grande haciendo una bola y un día me di cuenta de que Ruby cuando llegaba a casa nunca traía esos problemas a casa, o sea, las cosas como que en su trabajo se quedaban en su trabajo y en casa era una situación totalmente distinta, era una historia totalmente distinta y esto yo me di cuenta al tiempo, ni siquiera me di cuenta cuando estaba sumergida en este ejercicio que me pusieron, me pusieron o estudié, no sé dónde lo vi, de prestar atención a no compartir algo que no me va a traer una solución, es decir, ¿para qué tengo que escribirle a Ruby algo que me ha pasado por ejemplo el otro día en la policía? El otro día en la policía llegué unos 25 o 30 minutos antes de la hora que habrían para nosotros recoger la documentación. En este caso tenía mi documentación caducada y me tenía que ir a recogerla porque ya estaba lista. Y claro, nos ponían que recogiéramos de 9 a 10 y cuando yo llegué, o sea, había una cola kilométrica y ni siquiera había abierto a la policía. Y yo entraba a trabajar en una hora y 15 minutos y fue como, Dios mío, ¿qué hago aquí? No, una hora y 15 minutos no. Entraba una hora y... Eh, casi dos horas, sí, en dos horas, y pensé, Dios mío creo que no me va a dar tiempo, bueno la policía está como a 30 minutos de mi casa, 20 minutos de mi casa, creo que no me va a dar tiempo eh, nada, espero igualmente, vamos a ver qué pasa, y si no pues tendré que volver otro día, lo cual me crujía totalmente porque no podía volver otro día y, vo y volábamos este domingo o sea, la policía te estoy hablando que fui este lunes y solo podía ir ese lunes realmente así que ya me estaba poniendo nerviosa y enseguida cogí el teléfono para decirle a Ruby hay una cola kilométrica es que no sé cómo puede ser esto eh, no sé cómo pueden estar eh, gestionando solo esto en una hora en concreto porque solo te dan una hora para recoger la documentación de 9 a 10 o sea da igual que se reviente la policía de 9 a 10 o sea no tenemos un margen un poco más amplio ni muchísimo menos no de 9 a 10 búscate la vida para faltar al trabajo búscate la vida para hacer absolutamente todo de 9 a 10 tienes que recoger la documentación odio el tema de trámites y documentación y claro, ya yo venía con esta sensación de queja, precisamente, <risa> ya me estoy quejando, ya venía con esta sensación de queja de... No me gusta la documentación... No me gusta que me hagan perder el tiempo... No puedo hacer mucho en una cola de pie... Si sí, puedo usar el móvil... Me puse un podcast... De hecho... Estaba intentando aprovechar el tiempo... Pero es horroroso... Porque estás ahí... En el medio de la nada... Eh, con un montón de gente... La gente haciendo ruido... Es imposible concentrarte... En este en esta situación... Así que nada... Me mantuve en mi cola... Mantuve la calma... Y ya quería coger el teléfono... Para reventar el teléfono... Y empezar a decirle a Ruby... Dios mío... Pero cómo es que no dan este margen... No sé qué... No sé cuántos... Y entonces enseguida pensé... En serio te va a compensar hacer este mensaje. En serio, vas a encontrar una solución escribiendo esto, además de poner a Ruby más nervioso o incomodar a Ruby, aunque Ruby honestamente no hay quien le incomode, pero, pero es algo que puede pasar. Entonces... Si tú estás en esta situación en la que estás constantemente haciendo las cosas grandes, quejándote, Dios mío, yo tengo en la mente ahora mismo un par de personas que constantemente están en constante queja, constante queja, constante queja, constante queja, y es como que quedas con esa persona y todo lo que sale de su boca es no, no puedo, esto no es así, has visto aquello, es que aquella, cómo se atreve, es que el sistema, es que no hay dinero. Dios mío, si estás sumergida en este o sumergido en esta energía de queja, definitivamente aquí tienes la primera señal de lo que tienes que empezar a abandonar y cómo cambiar ese diálogo interno porque las cosas no van a florecerse ahí no vas a tener abundancia desde esta posición y yo me acuerdo que cuando yo llegué a españa esto era algo muy habitual no en españa en sí en madrid no me pasaba pero en barcelona era súper habitual era súper habitual, posiblemente en el entorno que yo me desarrollaba, pero constantemente todo el mundo veía todo como tan imposible. Y yo recuerdo que llegó un momento en la que yo misma ya estaba convenciéndome de que las cosas hasta que yo quería hacer eran súper imposibles hasta que me convencí de que eran imposibles. Y ahí fue cuando empezó mi máxima depresión, que de hecho mi máximo nivel de depresión depresivo fue en Barcelona. Cuando llegué a Barcelona, que llevaba como nueve meses aquí, que dije, Dios mío, de mi vida, o sea, me ahogué en un vaso de agua, literal. Y yo recuerdo que Madrid, a pesar de mi, mi situación, yo estaba motivada porque estaba intentando buscar eh, trabajo de actuación, estaba intentando eh, ganar dinero para poder mantenerme en España porque mi mamá no me podía mantener ya más. Estaba como bastante ocupada en todo este tema. Y a pesar de que en Barcelona yo estaba ocupada y estaba trabajando, estaba haciendo todo, se me apagó se me apagó absolutamente todo y era como que también ya lo he hablado en otros episodios como que quedar con amigos era prácticamente imposible, sentía como que no encajaba en ningún lugar y no fue hasta hace nada, vamos a llamar dos años o tres años que yo por fin pude entender que pertenecía a este lugar porque todavía yo viviendo en esta casa que amamos Ruby y yo o sea literal en nuestra casa es sumamente bonita necesita unos arreglos pero es muy bonita, es, es enorme además yo me acuerdo que mudarnos aquí fue un gran paso para nosotros porque es un pedazo de casa. Nuestra casa tiene cuatro plantas. Y es como, wow, nunca me imaginé estando aquí. Y es más, yo me acuerdo que antes de mudarme aquí yo no sentía como esa ilusión tampoco de... Qué gran logro, porque todavía yo sentía que yo no pertenecía a Barcelona, yo no pertenecía a España. Y no sé cómo explicar esta sensación de que no es mi lugar, porque también me imaginaba Dominicana y era como que tampoco era el lugar que quería vivir. Y me imaginaba en Nueva York, en Estados Unidos, entonces sí como que sentía como más apego de vivir allí pero tampoco sentía como esa plenitud de vivir allí o, esa, o ese interés a tope de ir allí porque definitivamente cuando aprendí a amarme y a valorarme y a darme todo lo que me merezco a, a trabajar por mis proyectos podría haberme ido perfectamente aunque tuviera Ruby aquí porque sé que de cierta forma íbamos a buscar la manera de, de solucionar esta, esta situación y cuando comencé a sentirme que realmente esta era mi casa y cuando digo casa no me refiero a únicamente un techo me refiero a una pareja eh, porque yo siempre digo mi hogar tiene que ser también mi padre porque es el lugar donde siempre quiero regresar. Yo no quiero estar en una relación donde yo no quiero que mi pareja llegue a casa o que no quiero estar cruzándome con él, porque sé de muchas relaciones así y honestamente yo siento que ahí hay... Algo que trabajar, que bueno, no entraremos en ese tema, pero yo siempre he dicho esto, mi hogar tiene que ser mi familia, mi pareja, mi gatito y, y donde siempre quiero volver. Ese es mi hogar, donde yo siente esa paz, donde yo sienta esa, esa comprensión, esa protección incluso, porque a pesar de que yo dependo de mí, eh, siempre es bonito sentirte como protegida y cuidada y de hecho la energía de queja también viene de eso viene de, de sentir también de que otras personas pues te den ese apoyo y, y esa protección, ¿no? Es, esa, te extiendan su mano o te extiendan pues su mentalidad para que te pueda de cierta forma ayudar, pero muchas veces es innecesaria. Es innecesaria cuando estamos tirando de ella para simplemente hacer el problema más grande o poner una conversación. Es innecesaria cuando no has buscado una solución. Yo siempre digo esta este ejemplo, cuando yo comencé a sumergirme en, en los estudios, en formarme y crecer, uno de mis mentores me dijo cuando me traigas un problema, tráeme tres soluciones y constantemente no estamos trayendo ni la mitad de una solución, simplemente ponemos el problema porque queremos las cosas más fáciles, no nos esforzamos en buscar las cosas, porque muchas veces viene también de que lo hemos tenido todo muy fácil, en algunos casos, cuando tenemos las cosas tan fáciles se nos está privando, se nos está bloqueando de nuestro propio desarrollo de buscarnos la vida, de espabilarnos de ver los medios de cómo hacer y yo siempre lo digo, o sea, yo cocino desde los que 7 años, 8 años, desde que tengo uso de razón, yo estoy haciéndome mis comidas, mis desayunos, yo me hacía de todo, obviamente teníamos una persona ya que nos, que nos cuidaba y eso con mi madre, pero, pero yo siempre que podía me hacía mi merienda o mi desayuno, yo me hacía todo, yo siempre he sido una persona muy autosuficiente. De hecho, yo recuerdo que con 8 años o 7 años, yo mudé mi cama entera, una cama enorme, la mudé solita arrastrando todo, arrastrando el colchón arrastrando las tablas que se quitaban y todo, y bastante camino en toda la casa, porque vivíamos en una casa súper grande en Dominicana en ese momento y me la llevé al cuarto de servicio allí le llaman al cuarto de servicio, al cuarto donde las, las chicas que te ayudan en casa a limpiar a cocinar y todo, o a cuidarte a las niñeras y todo, pues duermen ahí que eso de hecho aquí en España es súper curioso que en España eso no, no existe, nunca he visto un cuarto de servicio aquí eh, allí se llama, bueno, pues como si fuese una habitación de invitados pues lo mismo y está en la parte de detrás de la casa eh, como en la zona de la cocina siempre está y resulta que, que yo mudé todo allí porque yo quería pues sentirme independiente, siempre he tenido como esa sensación de independencia y, y, de, y de hacer mis cosas por mi lado y tener mi propio espacio y también es cierto que siempre he sido una persona que me gusta muchísimo estar sola y tener como mi espacio siento como que ahí es donde tengo esa paz y toda la vida me he culpado por eso también porque de cierta forma es como egoísta ¿no? el querer estar sola el querer estar desprendida de los demás y, y siempre he dicho como, siempre intentaba decir como que no, que siempre he sido una persona muy Sociable, que siempre he estado como conectada con mucha gente. Y, y es curioso porque trabajo en las redes sociales y aún así soy una persona muy, muy solitaria también. Me fascina estar sola. Me encanta estar en paz en mi casa. De hecho, disfruto muchas tardes que Ruby no está en casa también porque cuando llega Ruby es un caos mi cabeza. Es como que estoy todo el día metida dentro de mí, metida con mis alumnas, con mi proyecto. Y cuando llega Ruby es como... <risa> Un huracán que le rompe la cabeza. Muchas veces es como, cariño, para un momento, por favor. Llega con toda la energía del día, con la ilusión de verme. Y es como, cariño, suave, no vayas tan deprisa. Y, y está bien, y está permitido. Justamente anoche estábamos en la cama y yo estaba leyendo un libro. Y de repente escucho que le está yendo viendo un video de YouTube porque se le olvidaron sus cascos. Y fue como, cariño, no, apágalo. Y yo sé que, que suena un poco egoísta, quizás, pero... Yo disfruto leer un libro en paz y él disfruta escuchar su video, así que él necesita hacerlo en su silencio y yo en mi silencio. Y también eso es privacidad y también eso es respeto el uno al otro y obviamente lo comprendió y apagó el video porque le dio mucha pereza buscar los cascos. Pero bueno, tampoco estuvimos mucho rato más despiertos, solo estamos un ratito eh, leyendo o viendo algo que a él le interese porque está todo el día trabajando y no utiliza el móvil para, para ocio, ni mucho menos, o contestar o lo que sea. Y, y claro, esto es parte de lo que a mí se me tiene que respetar, porque ya yo entendí que yo soy una persona así, ya yo entendí que yo soy una persona que necesita realmente su espacio y siempre he sentido como esa culpa no por esta situación. Así que volviendo a lo que es el tema de la energía de queja, cuando yo me puse a empezar... A, a, cuando empecé a darme cuenta de, de cómo yo me comportaba de cómo yo llegaba a todos los lugares cómo yo le daba juego a las otras personas de, de las situaciones, de sus vidas de sus dramas y demás cómo yo estuve constantemente en esta energía de queja con mis amigas en toda mi adolescencia en toda mi infancia sin buscar soluciones porque no buscaba soluciones y es muy fácil llegar así es muy fácil llegar a quejarte del universo al, del estado, del gobierno, de la religión de, de tu amiga, de tu primo, de tu pareja y no hacer absolutamente nada para crecer tu como persona, porque en realidad no puedes hacer que otra persona, otra persona crezca o solucione su problema. Lo que puedes hacer es ayudar a crear conciencia, pero si esa persona no ejecutación, ese es su problema y no te corresponde a ti llevar esa mochila. Cuando estás en constante queja, cuando estás en esta constante energía, no puede haber crecimiento ahí y prácticamente todo se empieza como a cerrar. Es como que empiezas a activar el cierre de puertas de tus éxitos y es como que todo te parece malo y estás como trabajando desde ahí, desde el victimismo, todo te pasa a ti y es como, ok... ¿cómo puede haber un resultado positivo cuando estás constantemente en esta batalla, en esta guerra? Estás constantemente con los brazos arriba a punto de pegar. Estás constantemente esperando a ver qué te va a pasar. Estás constantemente a la espera de ver cómo se comportan otras personas para tú saltar, para tú reaccionar, para tú enfadarte, para tú buscar una manera de llamar la atención y tener algo más que contar posiblemente. Así que te invito a que si tú sientes, te sientes identificada con esta energía, intentes salir de ahí poco a poco que las cosas que realmente necesitan una solución si tú sabes que un amigo no te la puede dar busca un profesional que te pueda ayudar busca una persona que ha sabido gestionar esa situación busca un profesional busca un libro busca un medio de realmente conectar con una solución a eso y como decía mi mentor busca de cada problema tráeme tres soluciones y cuando ya me las traigas entonces ya valoramos cuál es la que mejor se adapta o le damos la vuelta pero lo que no podemos hacer es estar constantemente contagiando nuestro entorno con esta energía porque cuando constantemente está energía que está buscando realmente una comprensión o un desahogo, está buscando cómo sentirse aprobado o sentirse, eh, pens ver si hay alguien más identificado gracias a los patrones negativos que ha tenido durante toda su vida, pues la sigue alimentando, pues llega un momento en la que esto hace un efecto tanto en esa persona como en su entorno, un efecto negativo, un efecto de que las personas ya no quieren quedar con una persona que se esté quejando constantemente. Y, y cuando haces también algo grande, recuerda, donde tú centras tu energía, ahí se va todo, donde pones el foco, eso se expande. Y si estás constantemente ahí, enfocando realmente a lo malo, enfocando a lo que no te sale bien, ¿cómo puedes ver entonces lo que sí te sale bien? Eres incapaz de ver lo que te está saliendo bien, las pequeñas cosas que estás consiguiendo. Y, y es súper interesante este tema porque es una de las energías que, que vas más baja en toda tu vida. Es como estar en un piloto súper bajo, automático, pero muy bajo. Y desde ahí... Pocas cosas pueden pasar. Así que te invito a que si te sientes identificada, porque yo he estado en esa energía toda mi vida, hasta hace un, unos años, porque todavía la sigo practicando puntualmente, honestamente esto no se quita al 100%, yo creo, pero de vez en cuando, claro, que la practico. Y hablo con Ruby cosas que, que yo sé que él no me va a dar una solución, pero quizás me ayude a entenderlo desde de este otro punto. Es decir, yo solamente debato con Ruby No sé si se dice así, debato. <risa> ya no puedo ni vocalizar, en serio, del cansancio. Pero no, yo cada vez que hablo con Ruby y que, que entramos en una conversación de algo que ha sucedido, intento que sea algo interesante, algo que yo pueda escuchar su punto de vista, algo que yo pueda sentir que realmente no tiene que ir por donde yo pienso y yo ya sé jugar eso, pero llegar ahí me llevó mucha práctica y de hecho muchas veces yo tenía como esas ganas de contarle a Ruby algo que había pasado y me lo aguantaba porque ante la pregunta de esto realmente va a solucionar el problema, la respuesta era no y yo sé que me daba como una rabia porque era como ay dios mío lo quiero soltar, quiero contárselo a Ruby y decía no no, porque esto no va a desarrollar una solución. Esto no va a dar con una respuesta productiva, una respuesta que te ayude a mejorar. Así que por este lado no lo busques y comparte solamente lo que tú pienses que te puede ayudar. Y en este caso es lo que yo hago con él. Me costó muchísimo porque me daba como esta impotencia y necesitaba como sacarlo y al tiempo me di cuenta de que no. No necesitaba sacarlo, simplemente la vida te dará las respuestas más adelante, esas situaciones al final, aprendes a gestionarlas por tu cuenta. Porque si, repito, sigues en esta energía de queja, eso lo único que hace es crecer. Todo te comienza a salir mal, todo lo que llegas como negativo, las personas que llegas donde llegan donde ti son personas que están en ese victimismo también, son personas que están constantemente quejándose de absolutamente todo. Y honestamente, solo de pensar, tener una conversación con una persona que me esté hablando de lo mal que le va en su vida constantemente, oye, o sea, ¿no sabes la de casos? Bueno. No estaría, eso para empezar, no puedo estar constantemente escuchando a una persona con el mismo problema sin que busque soluciones, así que si tú también tienes una persona cerca de ti que está constantemente hablándote del mismo problema y no busca soluciones, apaga, apaga, sal corriendo de ahí, soldado, he dicho, un, dos, tres, probando, sal corriendo de ahí, porque en serio, no podemos estar permitiendo que otras personas, como me dijo una de mis alumnas que amo, ayer me cantó esta frase, yo no voy dejando mierda en la puerta de mi vecino, nadie puede dejar mierda en mi cabeza. O sea, no puedes estar permitiendo que otras personas depositen en tu cabeza con lo que te cuesta a ti mantener tu sanidad, con lo que te cuesta a ti mantener tu plenitud, con lo que te cuesta mantener tu paz emocional, que otras personas te estén ahí tirando la mierda. Y mierda que real, realmente sabes que es una falta de compromiso con ella misma, una falta de gestión. ¿Cuántas veces no he escuchado yo casos, así también como he escuchado los negativos, obviamente, casos de personas con muy... ¡Hola, mi amor! ¡Me has asustado, mi vida! Esta es la hora que viene sí Viene mi Ice. ¡Ay, mi amor! ¡Hola, mi vida! La mami se está quejando aquí... Ay, no saben cuánto llamo este gato. Esta es su hora que él siempre viene a decir presente y que le dé cariño. Ay, no, de verdad. Continuando con lo que te estaba explicando, ¿cuántas veces no he escuchado yo de casos de que las personas más con menos recursos en el mundo son las personas más felices? Son las personas que aprenden a ser felices con muy poca cosa. Yo cuando fui a Marruecos, yo conocí a los nómadas, creo que se llama así, nómadas, Ahí lo tengo que googlear porque ahora mismo, pues, no sé si lo estoy diciendo bien. Vamos a ver, Google, ayúdame. Eh, exacto, he conocido a los nómadas. Son estas personas que, según Google, carente de un lugar estable para vivir y dedicado especialmente a la caza y al pastoreo. Eh, conocí a los nómadas en Marruecos y fue maravilloso conocerles. Yo fui como con este corazón roto, con esta pena, con esta... Con esta, o sea, con mi mentalidad de queja por 300.000, ahí estaba yo diciendo presente. Y fue como súper heavy porque yo no los conocía. De hecho, habían como unas piedras enormes que eran como montañas, rocas enormes. Bueno, montañas brutales, sumamente altas. Y habían como unos agujeros que, te juro, te juro que si le hacías así con la mano, o sea, si le hacías... Yo te estoy enseñando con la mano cómo hacerle... Vale, vale, has entendido esto, ¿no? <risa> Ay, Dios mío, necesito descansar. Si le hacías, eh, yo qué sé, si, 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 si ves tu, la palma de tu mano, pues lo que es completamente la palma de tu mano, eso era lo que yo veía de pequeñito así, eh, lejísimo. Bueno, ha sido un ejemplo horroroso, pero <risa> para que entiendas, tú veías unos agujeros como del tamaño de... Una manzana así a lo lejos, no tiene nada que ver con la palma de la mano, ¿vale? <risa> Pero una manzana así a lo lejos, y eso eran como. eran esas eran cuevas de los nómadas que también vivían dentro de esas montañas. Y no me preguntes cómo vivían ahí o cómo llegaban, porque es que yo ni siquiera sabía cómo llegaban, porque no veía como ningún camino en alguno así. Y era sumamente heavy. Pero fuimos expresamente a la casa de algunos, en las que estaban así como en el medio, justamente, de, un, de una especie como de desierto. Y Dios mío de mi vida, solo tenían como un palo agarrando la tela para el sol de 45 grados que hacía. Y encima pues eh, la señora sal, sacó, salió súper feliz a ponernos té, a ponernos cositas, a ponernos un montón de, de cuestiones. Y, y fue súper bonito porque eh, pudimos ver cómo esa señora era feliz con simplemente una... una una tabla, era una tabla, una especie como de palo, una, un palo como tipo tabla que agarraba lo que era la, la tela y eso era lo que hacía como de techo de su casa, era súper heavy ver eso porque era como Dios mío, y de pensar que estamos constantemente buscando como la felicidad en tantas cosas materiales cuando hay personas que son felices simplemente con esta tela con este palo y con un té que además estaba ardiendo y hacía 45 grados casi me muero y son felices, y son personas súper felices y siempre estamos como pensando que esta gente pues vive súper mal y demás. Obviamente sí supongo que habrán casos que pues no son felices en esta situación, pero hay otros casos que sí. ¿Y, y qué les hace a estas personas realmente estar felices? Pues su actitud. La actitud lo es absolutamente todo. Así que nada, morey ya no me voy a enrollar más porque mis neuronas están fallando. Eh, espero que este episodio te sirva a tomar conciencia de cuándo en tu día te quejas. Y necesariamente, porque muchas veces también es necesario quejarnos, para poder buscar soluciones productivas, pero si ves que la queja no te está dando soluciones productivas que te lleven a tu nivel de paz o de comprensión, a tu nivel de estabilidad emocional, entonces definitivamente tienes que parar ese tipo de queja. Así que nada, amore mío, hasta aquí este episodio. De la energía de queja, espero que te haya servido para reflexionar, que si sientes que le puede ayudar a alguien, no importa que esa personita se enfade contigo porque piense que tú le estás diciendo que se queja mucho. <risa> no importa, esa personita te va a querer igual y seguro que le va a ayudar y le va a ayudar a crear conciencia, sobre todo porque su crecimiento personal, su crecimiento profesional, su crecimiento incluso financiero, vendrá relacionado con su actitud totalmente. Yo siempre digo, el éxito es un 90% actitud, y un 10% trabajo. Hasta aquí, amor mío, este episodio. Gracias una vez más por escucharme. Chao, chao.